0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是大千世界，我是小伟，阿达
1: ，我是闫德康。哎
0: ，这个今天是我们和这个死而后生的阿达的一次一
1: 我见到录音，对，我觉得能 see you again，、嗯、能说出这句 see you again， 还是很幸运，是
0: 。这个差点我们就在天寿陵园与他相会。你们啊，太坏了！说说吧，把你这个惨痛的经历先说。我也没想
2: 到，大千世界现在已经到成到到达录这种东西了
0: 。嗯，没有，快速说一说，简短
2: 就是录音前的那天晚上，昨晚上，昨晚上，对对对，我他妈现在脑子也是不好使。开车正常行驶，走这个北三环，由啊，都到北三环啊，到西三环，西三环由南向北。南向北方向，最内侧车道，呃，开车定速巡航八十八十八十迈行驶，嗯，开着开着呢，这是应该是莲花池桥吧，有一个上坡，嗯,嗯最内侧车道往有上坡呢，我什么都没有感觉，嗯，也没玩手机，也没干别的，没走神也,也没抽烟，扛着玩的，哎哎、别胡来啊，哎哎、然后系着安全带，翘一二郎腿，我觉得我，其实在我有生开车的记忆里，很少有这么规矩的时候啊，嗯、对。然后就在这个时候呢，正常开突然在我面前出现一辆停着的这个道路救援吧，类似于就是修理道路的这个，嗯、也没放锥桶，但是人家确实是一个斗车，打着双闪呢，白色的车。然后它的双闪，因为我在桥上从下往上看的时候，它那个两个双闪啊和路灯啊重叠了，重叠了。嗯。然后呢，我但是逻辑上你往上走角度不同，越来越平，你就应该能看见看见了。嗯、但是我就始终没看见。没看见到什么程度？没看见，大概离我离他还有一米一点五米的距离，一米半，一米半的。此时的车速还是八十，还是八十，嗯、还定速的倍儿好，还定速倍儿好。我还手双手扶方向盘呢。嗯，等我意识到的时候，我第一个看的东西是什么？是他的车牌。啊呀，哎呦，是他的黄色车牌，还有他车上的那些漆瓶。我们真没开玩笑，反光标什么的，嗯、反光标我都没看见，是漆瓶。嗯、然后我就光真的是用最大力气跺了一个刹车，我那个车就已经发生。呦呦呦呦呦呦，不是不是，哎、<呀>你这个<笑>是那种、呃、就是那种特别强烈声音，抱死了。但那个时候我就已经觉得他已经就就进来了，因为那时候还放着棍子什么的那种东西，我觉得他就已经进来了，你插你了，对，肯定是我就会慢慢，我我要没了。嗯，嗯然后在这个时候只能下意识的去打了一下右把，掰、嗯、掰了一下，然后但是啊，我掰完以后，我万幸我右侧车道没人。嗯然后很奇迹的就是，我什么跟这车没有任何发生和摩擦碰撞，嗯、不没有任何碰撞，就不容易。然后我就吓坏了，嗯、然后我吓坏然后出辅路坐坐那个坐车里，在路边抽了个烟，真是差点就真是吓坏，脸脸苍白。然后在那抽完烟，我给小伟发了微信，我说我差点没了，我打个电话。不是我先发的微信，嗯、啊，然后他没理我，我,我说我还是打电话说一下，我必须得必须得告诉他必须告诉他，啊
0: 完、哦，我接他电话，差点我没了。<笑>我为了接他电话，我也掰了一把。然后呢，他妈的
1: 这一宿啊，我的两位哥哥呀，
2: 啊、点儿就
1: 别两个了
2: 。因为我真的不知道，就是为什么是鬼使神差的，我没看见呢。这个，这个我真的解释不清。是
0: 鬼遮眼，有人遮着你、啊。然后慢慢，但是
2: 鬼又帮你。但是我归大、啊、掰了一把，我今儿掰一把。嗯、今儿来的时候我就说，我说我真的感觉，就平时照咱们这个开车，喜就是你对车的了解还有。那我想问一个，嗯、你的定速巡
0: 航没有那种自动没？没有没有没有没有刹车这个？没有没有你那
2: 种，嗯、你那是自动跟车嘛？对、啊，没有没有，就是标准的特别普通的自动巡航。嗯，啊定速巡航。然后当时因为咱们也平时开车老摸车嘛，大概知道掰一把和这车的量，对自己前后左右特别熟。嗯。然后我就怎么想我都想不明白，我是怎么能和他纯擦肩而过的，就一点没碰上他。我当时就说：“我说跟他们聊，我就说我感觉有一股，不能说是这个这个乱怪力啊，但是就感觉有种力量让你让你让你推让你掰了一下，强行给你打了一下，啊，导致真是一点一点刮蹭没碰着、啊。我操，真是！最近有什么那个新闻呢？有啊，嗯，先说谢谢，也不是新闻啊，我就还是。就是从闲的时候开始说呗。嗯，我前两天闲，我说睡觉的时候，我想看那个坑《坑王驾到》。嗯，我在这个，因为我老搜嘛，嗯、所以爱奇艺上它就有郭德纲相声《坑王驾到》，你知道吗？嗯、我搜第一个是这个曹云金大闹郭德纲寿宴现场。啊、嗯，这你在冷冷冷饭了。对，多少但是这个事儿
1: 确实，之这这段时间又被重提的不较热。为
2: 什、啊、为什么？不知道。反正我不知道，我只是在搜索看了，然后我这人又闲，嗯、我就其实这些视频我都看过，嗯、我说我就想再看看有没有新的，我点进去以后呢，有一个说爆出当时的原版视频，嗯、当然了，就是又是一个恶意剪辑，嗯、要不就是曹云金寿宴，其实就没有，嗯、就是没有真正那种视频。嗯嗯、往下翻翻翻翻翻，看到那个什么众明星捧人捧这个捧那个评论曹云金大姐气什么的这种，往下、嗯嗯啊、翻翻，李琦评论曹云金。嗯嗯我说，哎，这我没看，过，我很好奇。是踢踏舞李琦对，踢踏舞李琦，挥
0: <哇>鞭子的李琦，哦哦
2: 、牛永贵李琦，哎、<呀>啊，牛永贵叫牛永贵批这个评价曹云金，嗯，啊，然后我就点开看了。其实他对曹云金和郭德纲这个评价，没有什么太多评价，嗯，他就说了一句话，他说你看他怎么拜的师，嗯，这行业。那我因为李琦真的很老了啊！我再看的时候，我感觉，哎呦，怎么这样？李琦打三十多岁就是一老人。我操，这回老就是牙都已经说话稍稍有点不太清楚，牙。真发着了。对，牙有点掉了。对，哈哈哈我没，没，没，没。而且稍稍有点有点这种状态，啊，没你那么严重。我我，反正反正是他说什么呀？他说：“你从这人学艺就能看出来。”嗯。你快板牛逼，我找你学快板。嗯。你说相声牛逼，我找你学相声。他这原词啊，“牛逼”这词是他说的。嗯。然后你说出牛逼怎么着先？知道呢？我们这行讲究从艺，
1: 嗯
2: ，你就是从艺，你就能看出这人，你能看出他独特造化，你也能看出他人性。嗯，他就说了这么一句话，后来就就夸就简单就给剪了。嗯，意思就是说，他认为郭德纲和曹云金这两个人都存在问题。那我觉得这也是很正常的。紧接着突然也不知道为什么，你就想这视频多早啊，嗯，突然又聊到这个王宝强媳妇出轨这事儿。嗯，啊，他就说说那个说这事儿怎么能说出来
0: ？嗯嗯嗯
2: ，你媳妇出轨怎么怎么着？这个那个就批判了一下，然后说。提了半天，最后提到一个词儿，这他妈是家丑，家丑不能外扬。嗯，这他妈是行规呀、啊。嗯，他说了这么一个，当时说到行规这个词儿的时候，当时对对，顿时对我有一个反思。嗯，因为我压根儿没有觉得，就是这个圈的行规应该是什么。嗯，你能明白就我似乎模糊的我知道他们这个，我感觉我好像知道他们的行规，嗯、但似乎我又真的说不出来他们的行规应该是什么。嗯，但是。家丑不可外扬是他们这个圈的行规，嗯、也就是说，在老我理解啊，可能在老一辈的这种表演艺术家眼里，会认为我身为一个明星，在大众心里，我要塑造的一个形象就是一个什么什么样的形象，对，哪怕我的私生活也是也是要在这个形象里的，嗯，可能这是老艺术家这种，可是我们明显发现，在今天的新人艺术家也好，众多选秀出来也好，其实他们完全是打破这行规的，嗯。对吧？可能也会有新的行规诞生吧。对,对，但是我
0: 觉得确实“行规”这个词离咱们的生活越来越远了
2: 。哎
0: ，对吧？没错，剩下的其实都是商业。对，商业其实从来不讲究什么行规，尤其是今天的商业，炒
1: 作什么这
2: 哎。哎，你哎，这个我觉得这词特别好，就是今天的商业越来越不讲究行规
0: 。咱们都脱离什么娱乐圈和影视圈，咱们就拿什么这个什么阿里啊、买那个什么的这个腾讯啊，他的对,对,对,对，就这些个。真正的商业之间的角逐，嗯，而且你想想现在的成功学，或者说是那些创业导师给你上课的时候，嗯，有谁还会给你讲行规吗
1: ？不会，
0: 都是以以小博大，对，是第一，然后是以最少的钱，
1: 嗯
0: 呃，呃，就还有是以最短的时间，嗯。
2: 挣最多的，挣最
0: 多的钱，的钱对，最快速的把这件事儿立
2: 起来。嗯、大家没有想那个什么行规，甚至于很多成功学，他就给你第一句话要告诉你第一句话，嗯、我们要打破常规。嗯，我们可能要打破行规里的一些东西，这样你才能脱颖而出。可能都会都会已经反着讲了。嗯，但是但就这样，其实我突然就意识到，就行规这个词还，还就是这个东西，可能还真的对于我们来说，今天的我们发展这么快了，我们往回看呢，可能还真需要，就有点用。嗯，你你能明白我那个概念吗？是是是就是我，我当年去学这个手绘的时候，我印象特别深。我们最后那个音集在那老师，啊，金老师挺挺厉害的老师跟我说：“我跟你说，就这一男的啊，就这调，就这调门儿。”没听说
0: 是一男的呀？就这调门啊！哎
1: ，我跟你说，嗯，然后结果我扮演的少少跟这老师接触，我觉得都受影响。真
0: 是，感
2: 觉你现在兰花指翘的越
0: 来越好。人
2: 家不是兰花指啊，他就
0: 说
2: 排版排画册啊。他说：“一夜八百块钱，嗯，不许便宜啊、呃，也没说不许便宜。他说这是一个价、嗯、就是这，我告诉你们，这是一个行里的一个价嗯，你们不要排小说多少多少钱，我记不住了，嗯、因为我确实不排文字版，多少多少钱，然后说说说说说。”说完了以后，我就记下。我说：“哎呦，操！拍测的，它不是一页，它按呸啊，一呸就是一面嗯，你想这一测的要六要要他妈的三十二页，那就是六十四呸啊。那多少钱啊？我当时听我说这太牛逼，我赶快记。我说我别的人家都记快捷键，我就记
1: 啊。这一八百
2: ，一拍整八百呀，还变成了小曲
0: 唱，让让自己记住一呸整八百呀。哎呦！”看家欢欢这儿、啊、高高兴
2: 啊！嗯、我高兴，我是看钱了。张公达会排版，一批整八百呀！我谢谢您，哎、呃，帮我做广告。然后、嗯啊、后来我紧接着出来就就接活了嘛，接活我还真是接了几个这个排、呃、你排版多少钱呀？对百。对对，把我这给唱的张公达会排版，一批整八百。<笑>对。然后我当时知道，我说我别报八百，因为我说因为我不知道这八百是高啊、嗯、是低，你
0: 知道吗？这曲儿也来来缘故，那会儿我们在宋庄，嗯、啊。然后我们俩跟屋里边穿那个串我那个金刚那串金刚菩提。然后他说：“哎，你看我这一手，正好八个，一二，一抓正好八个，一手整
1: 八个。”对
0: ，我那时候唱张公达会穿串，一手整八
2: 个呀。<笑><笑><笑>那会儿反正也是听相声最热的时候，<笑>什么都得唱，<笑>什么都得唱，什么都是小曲儿。<笑>嗯啊。然后我当时就我我不知道这个这八百是一什么价你知道吗？呃、然后我就我就试探的我说我别报那种，咱都知道稍稍报低点儿，我说报个六百。
0: 你看看，呃、这就是毁坏行规的第一步。行,行
2: 规对吧？你这六百，还里、嗯、边就第一件事就是，就做压花的啊，嗯、就这个春。还是觉得贵，啊、那贵啊！六十四页的册子，你配挣八百，一配整要是八百，没人想唱、啊。对，整八百啊！你你算算多少钱吧。燃起了阿达心中的那团狗。你看六，咱就六十四页，然后乘八是多少？上万了。哥<笑><天>，你让我算这种，<笑>我这种数学真不好啊。<了>那天有听众加我说：“那个阿达，我能给你补补数学吗？”我说：“不用。
0: <笑>”六八四十、啊，完了。四
2: 十八，四十
0: 八，那就是你这一下四十八万啊。
2: 不是，绝没有四十八万六
0: 百页吗
1: ？六十八万，那就是四万八，那四万八嘛？啊，你看都不止一万块吧？五万块钱了，五万块钱
2: 。然后人家你琢磨，我砍到六百页，觉得你疯了，你一定是疯了。对。然后我我说哦哦哦，我不好意思，我说那那要不一百
0: 块钱？哎，但他说这个我特别有感触，你知道吗？这个事儿就是什么呀？因为我们毕业刚结婚的时候也面临这个问题。你比方说这个游戏配乐啊，咱们现在举个例子，嗯、呃，我又很长时间不在这行业，我不知道现在价格是什么样的啊。在我刚毕业那会儿呢，游戏配乐的一分钟价格是三千元，嗯、哎，起做。你比方说你要配三十秒，也是按三千算
1: ，不足一分钟按一分钟计算，出生,
0: 出生就是三千，哎，超过了就是在在家，没有单独的十秒价格。对，这对于当时的我。而言，这根本就不敢想了。你想想，哎呦，一想你一做一分钟音乐，你能挣三千块钱。哎
2: ，我我能冒昧的问一下吗？嗯
0: ，嗯一分钟大
2: 概需要耗时你多长时间呢
0: ？那这就其实很不好说哦，对吧？因为你不能用一个时间去去计量一个音乐的复杂程度。嗯，很有可能一分钟你需要做很久，也很很有可能就是一分钟的音乐，你只需要做个十分钟就做完了，哦、对吧？那这就不好说了。嗯。是不是就你就看甲方的需求是什么了？但是就是你粗想这事儿，你觉得这事儿，哎呦，真挣钱。那我那我是不是以后每天就做一分钟的音乐，啊、
1: 一天就三千、啊，一天
0: 就三千呀？我这一天
1: 就是十万块钱的收入。哎呦，我得多挣。一天整三千呀？对
0: 。但实际上呢，这个是一个成熟的音乐人的价格啊，你明白吧？就是可能是我的老师他们现在的价格是这样的。那么作为我刚毕业。我有没有资格？换句话说，我有没有那个心气儿敢要出这样一个价格？开这个价
1: 码？
2: 对
0: ，我我肯定我担心把人要跑了。那会儿我会觉得，嗯、<呦>哎，我要是能挣一个八百块钱一分钟，我就觉得挺不错的。怎么
2: 都是八百？就是一天整八百、哎，一手整八百、哎、呀？
0: <笑>我就觉得挺不错，一分钟八百。你比方说，我要是一天能接一个一分钟的，那会儿你一想，哟。那你是两万四呢？是是是,是不是？<笑>就真是觉得就就不错。完了<错>，咱再慢慢涨这价格。是是我现在也觉得一个月两万
2: 四挺不错。的。对
0: ，后来，但实际问题是什么呢？你作为一个刚毕业的学生，你马上就会到社会里，嗯，跟你的老师去竞争了。对、嗯。那对于甲方来说，他们对你们其实是没有什么了解的。但是你们，你的老师其实是有理由要出三千块钱一分钟的。嗯。因为人家可能从专业角度来讲，人家就是特别能精准的。完成这个服务厉害，对，人可能特快的能盖上你的点，而且音乐作品的质量确实很高。嗯啊，那你的话可能还得摸索呀，且得怎么着的，而且甚至做的还不如你的老师。
2: 那肯定是不如老师嗯
0: 、啊啊，但是这个对于这市场来说，其实就是没有行规嘛，对吧？就是咱这么粗想啊，假如说我一刚毕业，有一个地儿能让我给我的这个业务本身去做一个量化，嗯、说，哎，原来你、啊、你三级的啊，你是三级编曲员、啊。
1: 哎，没错，这
0: 是我这
2: 是我特别难受的一点，就
1: 是你做做一张卷子，完了告诉你结果，你三级，你三级的，以后就是你八百，哎，对，
0: 想做八百的找你，对，没错，啊，然后你八一做，哟，您这个是一，你一后三千，你三万吧，您您
2: 特急，您特级，您这赶快把那个徽章都给老师别上
0: ，这就是这样，但是你由于你没有这个呢，就会出现两种情况，嗯，第一种我可能我就敢瞎要，嗯
2: 嗯。
0: 啊，我看着他这个可能这甲方不太大，大公司又不哎，我就说这五千，我就看该张张着嘴。但是同样，咱们这么说啊，同一个班级里学的学生还有很多，人家不是可能来自于一线城市，人可能来自于这个农村啊、呃，甚至是农村的学生，人家也也学会了这份本,本领。但是对于人家来说，人家这个金钱的这个 level 就更低了。对我们班同学可真有干八十块钱一分钟的呀！啊、对呀、啊。那这一下肯定就给你就比就给你拍了
2: ，秒杀<对>性价比、呃
0: 。对，但实际上这个对于我们老师这种人来说就不公平，因为甲方来说他不了解这个事儿，<对>他实际上就是把这个行业的这个水给混成乱了
2: 。对，搅搅搅
0: 屎棍子嘛。对，
2: 但是咱们不是说这个人啊，只、呃、是说他这。<是>这个、其实我跟你说
0: ，<果>大部分人到最后，你就是曾经接过八十块钱一分钟的人，到最后也不再去接了。为什么呢？因为他敢接八十是那会儿他第一他对自己不自信，第二他对这件事没有认知，没有概念。当你真正接了活你发现，哎呦，你给他做服务，往后反复的修改，那种那种折磨的程度之后，你自然就知道这八十块钱是太少了。其实他这么做是害人害己的，你知道吗？但是恰巧呢，每一个人毕业之后，也都会经历过这样一个阶段，<对>就是大家关上门，躺在被窝里自个儿琢磨，哎呦，你们不都不干这个一千的吗？我一百，我还不把你们活全抢过来？对对，对但实际上这个活儿你即便抢过来，你干的也并不开心，而且也并
2: 不好。是
0: ，嗯
2: ，而且这个后来就是，我觉得这个事儿特别逗。嗯，逗在哪儿呢？就是从来，咱们老说啊，咱们经常会聊到一个问题，就是大学老师。没教你什么东西，对，可能可能也会教你一些技能或者是概念、思维上的东西，没教你为什么没教呢？就是因为大家老会说，你上班以后发现大学教的东西根本完全用不上，是不一样的。嗯嗯嗯、原因就是因为你老师并没有告诉你，毕业了以后你是什么量，或者你毕业之前老师给你的人生规划，永远是让你觉得
1: ，<对>哎呦，<是>还能这样啊？是是我们学这这么值钱？
2: 你知道当时我特别质疑的一个问题，就我要出八百一件，人出现那种反应的时候，我当时特别质疑，是不是老师上课的时候我听错了？老师说的是八十一拍。嗯，<笑>我真的有这个质疑，是不是我听错了啊？而且当时我们老师跟我说的是，你知道跟我跟我们说说，你知道什么叫排版吗？就是这种这样的，排版排册子排画册，嗯、就是要。人家把所有东西都给你准备好，你只负责排，嗯、选选字体，嗯、做做做做页眉，嗯、然后还问你还要问做不做封那个封一封二封三封四，就是封面封封封底，封二封一封二封四。嗯、如果要做这些，然后你还要问人家什么？你要怎么印刷这本书？嗯、这些都是要额外加钱的。嗯、也就是说，你只需要负责把人家给你的素材放这里码好。嗯我们教我今天教你是最实用的，就是老师就这么说。然后我当时我操惊了，我说这都不用管设计啊，这太牛逼！这我只负责炒菜，切多人都给我切好了，对，我就我就油什么的都盐盐的量都给你放好了，你这是一锅烩，我说这我操，我这我爱
0: 了。但是想的太好了，何止叫想的好？那是他
2: ，那是他，那是他能经历的。用错词，那是贪老人家，那是贪老人家。对，到我这儿的时候，我也是，我说安娜，您把这些素材给我吧。嗯。什么素材啊？说什么呢？什么素材？这不就是你一
0: 堆的活吗？我说
2: ，我说，就是您您这些就是拍板的这个这个这些东西啊。哎呦，安好可怜呀！这东西啊，这这些应该都买了。这就是
0: 特像什么呀？你毕业想当厨师，你以为好家伙，您这儿穿喷啪倍白净，戴一戴一帽子，拿个炒勺，这边把菜、葱、姜、蒜都给您切好了，锅也刷干净了，您到那儿梆梆一敲锅，往里一倒炒。不可能，不可能那不就给
1: 你三轮车？给你三轮车，你先买菜去。<笑>对，然后我就到了
2: 菜市场，然后我说：“你这这这这这这些您做点。”然后人家说：“说这些不是您管吗？”我说：“嗯、还还要我管吗？”我那时候已经到了一种，就是你也有这种状态，嗯、一下从刚开始还跟人平等，一下变得极其示弱，嗯，特别。卑微，因为这个活你已经硬下来了，或者说你当时心里是想要这笔钱的，然后就是说啊，那好吧，爸爸，对，差不多这意思啊，跪
1: 着说，好吧，甲
2: 方爸爸那我那那行吧，就肯定也没有那么说啊，那行吧，然后就开始又重新做设计，做每一个东西再往里放，等于我操，我当时就觉得我操，我为什么要干这个活，我就死了。什么是真正四十八拍大师？什么那真是行业顶端的人是什么？那会儿我在
0: 上班，上班好像就会畅想，哎呀。要有一天自己能接点活就是纯靠自己接活活着，多自由！对，就什么时候活来了，自己在家一干，然后剩下时间一玩但那个是大师们的生活，那个不是你的生活。你自己干了之后，你只有更傻逼。就是甲方什么时候给你打电话，你都得哎
2: 哎哎哎哎
1: ，行，现在马上啊！哎、然后这只手就把电脑打对对，我
0: 正改着呢，正改着呢。你你还不如上班呢，上班起码你,你说你六点钟下班了，人家给你打电话，不好意思，<对>我下班了
2: 。哎，你说这特别对，嗯，因为我不知道你你你有没有这种感觉，就是我曾经在在那一年的时间里，嗯、一年多的时间，其实我过上了这种我所谓的、嗯、认为是正确的理想生活，而且我在认为我在往上走，嗯，因为那会儿我没挣着钱嘛，就开始干会展那那一那一年，嗯，然后就是三个月一个月就来一会展，然后你就给人干，嗯、但是我觉得。我我是最幸福的人，嗯、我自由，然后我我也挣着钱了，嗯、我挣着钱以后，我还可以拿这个挣来的钱，这个
1: 给消费
2: 买点东西，嗯、或者我自己消费。我觉得，哎，我我不如正轨了，我、嗯、我一个月也能挣个五位数什么的，我觉得我
1: 行了、嗯
2: 。对对对，然后可能那个时候就发现一个最至关重要的问题，就是我跟所有的时间都对不上，人家都可以说，咱们下礼拜三，那个我请假，咱们出去玩去吧，嗯、阿达你行吗、嗯？嗯。无论他多提前问我，我只能说的意思，哎呦，知<道>不知道，不定对，因为礼拜二我一旦接了电话，嗯，我就什么都干不了了，对，就是最后我总结，最自由的人时间反而是上班的人，啊、对，因为他明确清楚自己什么时候几点。那会儿阿达跟我
0: 说这话，他说：“你看，啊，其实上班的人时间好约，嗯，就你问他礼拜五下午行不行，他大部分行。”没问题，对，因为他敢答应你，对，但是咱们不敢答应别人。嗯、你说你明天行不行？真不知道，嗯、你不知道这电话什么时候来，除非你真是你想牛逼到什么程度，就是说，啪，什么时候你混到一天，张老师，嗯，您那个最近方便做一配乐吗？什么的。不方便，我在度假呢。哦、嗯，等我一周以后回北京吧。嗯、哎，好的，好的，好的，好的。好的好的什么时候你
2: 混到这程度再说，嗯、你知道吗？这是第二个阶段。嗯，啊，这不怕，这一天我觉得已经属于人生巅峰了、哦。不是不是，我说你说的这个事儿是第二阶段，嗯、不是说站起来这么。嗯、第二阶段就是推活阶段，嗯、就是后来你会发现活排的很多，你会有选择性。你特不、嗯、你特别希望有选择性，嗯、但是我告诉你，这就是到碗里的都是肉，你一个也不能让伢跑了
0: 。那还说你，咱说那会儿还是穷啊，就是还是想
2: 接这活你谁你也,也不敢得罪。就
0: 你今天你说我改不了，怎么着？你给人毁了，过两天人不找你了，对不对？那你怎么弄啊
2: ？我最我最狠的时候，我印象我记得最狠的时候，嗯，我一晚上给三个甲方同时干活。哎呀，一晚上就是。我都惊了，就是这段时间，先是他，然后紧接着人说还是他，然后我就觉得时间，这个时候你会对自己的量啊，当时是不是也手脚嘴并用？对
0: ，<笑>哪个活儿、啊、忙过？你当时
2: 一定会认为，就是我不知道人就是对认知是真的有偏差。当时我就会认为，我觉得我好像干得过来，嗯，嗯<笑>我好像能行。就是到今天为止啊，我还说这句话，我从来到今天此时此刻的我一直在低谷活儿，嗯
0: ，甚至我们会认为那个。这难道不是一种幸福吗？对，就是因为<对>你你被需要的感觉，或者你你在挣钱啊。但哎、呃，不是那、哎、
2: 就是到今天为止，有时候我还有这毛病，就是我永远低估两件事：一低估活儿，嗯，就是我老觉得哎这活儿不难，嗯，他一说需求，我觉得啊不难，嗯、低估活儿。第二个问题就是我老低估我要干这活儿的时长，嗯。这是我到今天为止特别容易犯的两个错误，而且我每次干活之前，我都有这个，我都知道这件事我都会拿这活仔细看，我仔细去想，我应该用多长时间，他这活到底难不难，我要去用哪些东西，然后我都会觉得啊，行，也就八个小时怎么着，然后最后是一个他妈的两天，永远是超出你的预算，然后但是在那
0: 而且还有很多不确定因素呢。对。
2: 刚才这插件坏了，嗯，坏了，你
0: 得去网上搜吧。搜,搜完这，哎呦，这不行，这装不上。哎，还是那版本吧，这个好不容易调。它它又一天过去了
2: ，这就完了，这就废了。然后这种这种状态就是你始终不知道。还有就是刚才小伟说的，就是另外一个就要件时期。到今天为止啊，我都得说，我不是一个会要价的人。嗯，不光我不会，我还这是在跟人说，很多人说说我也接私活自己干，自己干的咱先不吝不吝啊。嗯，单说这些在单位坐班的，其实我认识很多设计。嗯，然后呢东西也不错。然后我有时候干不过来，我就发他们，或者有时候他们会问我说说哎，阿达那个我打算接点私活，有发，我说行。然后我然后现
0: 在都给人发活了，不
2: 不，人家会跟我说嘛，因为我有时候确实咱们录音什么的干不过来嘛。嗯，嗯然后。这些人都跟老设计了，上了多少年班的老设计了，都跟我说过一句话：“我不会接私活。”嗯，我当时不理解。我说：“您这多少年了，对吧？多少年行里行外的，为什么不会接？不知道怎么要价。”到今天为止也不知道。这我觉得这个这是这个行业的特别奇妙的一点。我告诉你，不是这行业特别奇妙一点，是人
0: 的问题，还是他妈穷？对，还是想挣这钱？就是。三十也要吧，还是这问题在这儿。<笑>然后大家呀接低价活的时候都不往外说，<对>就吹牛逼说：“操，那天我干一活巨简单，三万！三万哎呦，人一听，你看人家这活怎么接，都那么贵？我这三百。啊”对，只有可能只有我四处嚷嚷，我干低
2: 价活儿，因为没有了。啊、你
0: 这就是大家还是穷，嗯、还是想接，想挣这钱。老公吗？经常有
2: 人问你，其实现在可能可能你你那个现在已经你现在已经有一套了啊。嗯。到今天人问我，因为我这太难归属了。你现在电话接不过来，嗯，你看你会不会要价？啊，那肯定全会了，<笑>你全想起来了，我全想起来了，是不是、啊？说这，我说一个那个题外，也不是题外，就一故事。嗯、当年啊，最早啊，还没干设计时候啊，干墙绘。嗯。有一回中关村，印象特别深。那会我在宋庄啊，嗯、开车来中关村。猪八戒找的我，啊，我在猪八戒挂上，不是猪八戒就是五八挂的。我说强会这个，他找的给我打一电话。来这以后呢，要在墙上画一个大概十平米吧，十十多平米的一个 logo， 他们自己 logo。我真没想到阿达还会用猪八戒呢。这猪八戒你怎么了
0: ？猪八戒是一个就是，解释技术服务交流平台，就有点像那个呃干活界的淘宝一样。接散活了，学会开店了，
2: 哎，这这是挺早的店主。然后我就到那儿了，到那儿人家上来给我打一电话去之前，他说您是我找的第三家了。我说您说需求吧。那会儿我也是在强会里，我觉得我自己有他要行，我觉得我摸着了。我觉得强会别的不说，强会我摸着门路了，画什么吧，要钱什么的。那会儿我也是就是往狠了算，我说以后强会。三万一平米，我操！我差，我差，他他妈差点干预出来，差点喷了。我也说，我也不要低价了啊，低低于一千的不干，一千一平。当时我也是这，我也是这话啊。但是我当时我还来，手指
1: 头是从下巴下巴出的，那时候拿鼻孔看。
0: 手里手里也有几个兄弟，想祥我。对，没错没错。旁边站着呢，旁旁
2: 边站着偷桃的
0: ，对，戴着草帽
2: 。我也是说完这话以后啊，我后来说了，我说啊，看内容。那复杂的一切嘛，这个在意啊。但是我说最少不能低于五百。嗯，
1: 什么不能低？这就给人让出一半去。我说
2: 最最最简单的不能低于五百一平。我当时就去了。然后说您来吧。我说我我说我比其他人都专业。嗯，您说那您过来吧。中关村那时候是互联网公司的牛逼时代，你知道吗？全是各种小公司，各种做短视频，还不是那种短视频，就是拍网课，就是那种。明白。什么直播间什么的。你拿刷子滚吧滚。我没有。第一天是看场地。嗯。当时去那所有人都是他们去那前几桌，他们给我讲，嗯、这老板给我讲，他们都是什么拿尺子量啊，或者、嗯、或者是怎么着，看着特别像一工人。嗯，我看着肯定不像一工人，长头发插一嘴，嗯、然后怎么着的，人觉得哎呦您这像专业。阿蒂斯，阿蒂啊，得啦
1: 得啦，一看就感觉
2: 是这个拆纳阿蒂斯特嘛。而且我过去拿这电子测量仪，嘿，嘣嘣嘣，哎呦，我说三
1: 米多，也不用胳膊量
2: 了，也不用扎笔了。我说咱们，这，我说您这是高多少？他说三三米五，说三三米五。然后我把这边缩一下，然后咱们就大概可能十三四平吧。然后就是说人，我操，太专业了。当时是
1: 不是也没有笑模样
2: ？没有，一点都没有笑模样，也是
1: 单手插兜
2: 啊，就往地下吐痰
1: ，单手就藏一件道子，没有。后来让人给轰出去了
2: 。他说完，我说说完以后，人说行。嗯，说，有他说您这确实是我见过最专业的
1: ，最专业的阿提斯特。他说
2: 多少钱啊？我说怎么怎么着，反正最后就是说是商量的，说是可能是一万块钱。嗯，我说一万块钱吧。嗯，我说包工包料，然后我说用的好好好料，用的好好料，没有甲醛，嗯，防水没甲醛。说正吹牛逼呢，也不是吹牛逼，真是这说呢。然后大哥就开始有点犹豫，嗯。我说没事，您有问题说。他说太贵了，怎么着的？这跟大哥最后商量的呢是八千，那也可以了。嗯，嗯你也知道那会儿差会那个抢会价八千也可以了。然后我说您把图发过来吧，大哥发过来了，我一看不难画，一瞧墨迹啊，嗯、然后中间有一个手写体的 logo，、嗯、我这个我说不难画，我当时都想怎么打模板，怎么喷，脑海都出东西了。嗯，嗯他说啊，您就按这个风格给我设计一 logo 就行了。哈<笑><笑>我、啊、等会儿我说不是强会吗？嗯，我说您说的这个和和我听到的不一样啊,啊怎，怎么怎么又改 logo 了？他说对呀、啊，就是您设计一个 logo， 然后帮我画上去啊。嗯，我说不是说我直接就画呀，嗯、我怎么又到宅买菜那阶段了？又<笑>得解释了啊！后来就磨了半天皮，后来得了，我他妈又也是缺钱，最后又服软了，又答应回去。那时候还不会用 PS 呢，<对>拿开 PS， 假装这个我这。抠着头啊，给人弄这些设计，嗯、设计了两个晚上，人家觉得这 logo 不行，嗯、最终换了一件。哎<呦>，没干了。真难受但是。但是这个属于常态，嗯，这这
0: 这是这这咱们这个行业你，你能理解那种状态吗？行业常就是
2: 我们经常是白干，经常那会儿也不知道什么叫先给人发一个样，儿，先发一参考，嗯、没有这个概念，真的没有。嗯，再者，我还得再说一个行规啊，也是接活当年我就别说哪公司了，嗯。那确实是一个挺大的一个公司，嗯，然后呢，我给人做会展，他要管各大媒体，就是什么这个各种新闻网啊，他们要一个出展板，嗯、相当于我只负责把他们展板腾到我设计的背板上，嗯、然后因为我要给他们出效果图，嗯，这个时候我就收到了十家吧，这十家都是有头有脸的，就是什么吴哥那个单位，嗯，新华就这种级别的，他们的设计发过来的稿，嗯、当时我就乐了，他们因为他们发电子版嘛，我得把他们挪过来。拿过来以后，就乐，因为我是给他们出，我说您就按这个知识出设计，嗯、然后您按这个，这是我给您的素材，您按这个铺，您把您的东西摆上就完了，我就乐了，我说行规真重要，嗯，为什么呢？我就欠，我说天天底下所有的设计都他妈应该上一门课，嗯，如何整理你的界面嗯嗯嗯，嗯嗯就是还好意思说软件。不
1: ，阿达应该上这样吗？如何整理你的桌面
2: ？哎，你你错了，嗯，就是这样，就是如果比如一乐电台的文件啊，我自己做的就是只有我用，不会给任何人发，也不会给甲方发，不打印，嗯，我就我就乱着建，我自己知道我能找着就完了。但是，一旦是给的话，我每次做完之后给之前，我都会重新整理，嗯，单独合并一个层，然后每层是什么，所有找我接过活人都知道，然后文件名是多少多少多少，然后。打印的时候，我也会上标注出血多少多少，嗯、然后什么材质。嗯、所以说，在我这印刷这块到出版就没有出现过任何问题。但我拿了，我都傻了，嗯、我根本找不着那些图层。那、嗯、这其实不专业了。这个我要挪它，然后我当时就惊了，我说为为什么会这样？然后后来又侧侧面打听一下，这帮设计挣的还他妈都比我多。嗯、我当时就一种特别咬牙切齿，我说我我弄死你，我,我就那种感觉。其实行规这
0: 东西、啊，它的核心意义在于。就是你如何在你挣钱的同时，不要影响到同行挣钱，嗯、对是对吧？这就是他核心要解决的问题。就、嗯、是一开
1: 始我代购遇到的问题哦，就是我可能会觉得这个东西我去买是多少多少钱，嗯、那我可能只要加一个很少的钱，嗯、因为我不就帮人带回来吗？嗯、我说实在，我不指着这个去挣大家多少多少钱，嗯嗯嗯但是就有这种同行说、嗯。你这个价太低了，有点过了。对，说你这样的话是破坏这个玩法，市场，大家就是有点恶
2: 性竞争，恶
1: 恶意竞。但是我自个儿没有恶意，但是他们从我这儿感受到了深深的恶意。我能明白，我也能明白。嗯，
2: 其实往往这样行为，就第一次你要价特别低的行为的这种这一波人里头，其实有百分之八十是不知道自己应该。是一个什么量的？对，就他完全，而且也没有人去告诉他。对啊，他因为缺起来说，代购他不算一个行业，行业对<吧>但是今天他已经成为一个行业
0: 了，嗯、是是,是,是，但是他没有那种特别系统的说一定之规的东西，他、嗯、也就是在快速在几年之内形成嘛，<对>那肯定大家都是自己蒙着去，嗯
2: ，对。所以你说淘宝，淘宝出来的时候哪有行规？对。同样的衣服，这家卖四十，这家卖三块，嗯，这家卖十块钱十十块钱四件，你怎么去一模一样？对，你你怎么去去衡量这个行规？你没有到今天为止到，到我觉得你也没摸着这个真正意义上的门路。没错，对吧？嗯、就是这种新兴行业给我们带来的这种感感官上的东西态度。但实际上总是我觉得那就刚才就是他说的那点，就是我特别希望很多事儿能分等级，能让我更明确，无论是从自己还是从其他行业，嗯。嗯就比如说，我此时此刻我想找一编曲，嗯，我不知道编曲什么价，我也不知道我这东西难不难，嗯，我就我就随便找一问吧，我问八个编曲，绝对给我八个价，嗯，天上一个地上一个，然后他们都说这我能干，而且这我轻车熟路，给我发下来的试听我都觉得差不多，可能，嗯嗯，那我这就没法。其实其实有
0: 很多很多事儿，其实都是这样。我觉得咱们还可以拿一拿咱们都熟悉的事儿说，就是播客啊，一期付费节目的价格啊。这个难，的，我操，这个、这个其实更短
2: ，对
0: ，这个甚至比比代购还要短的这个时长，出生日期，那是对吧？嗯、就在在第一期播客节目付费之前，啊、嗯呃，单期节目，大家谁也不知道这个该多少钱，嗯、
2: 对
0: 对吧？包括咱们现在荔枝上的这个粉丝会员这个功能。嗯嗯也，大家也是在在觉得这个事儿到底应该多少钱？大家谁也不会不会去那或者应
2: 该是什么样的福利，或者怎么样的一个运作？<对>其实没有人去特别明确的知道、呃。
0: 我相信很多这个咱们的听众也都在拿这个这个咱们的这个粉丝会员去和优酷、爱奇艺等,等咱们的这些会员做、啊、做比较啊，啊说哎，你看人家在那边充一个会员，我能看多少东西啊？在你们一乐这个价格，但是我却呃也没有那么多，所以说你们这定价不不不科学呀，不合理、啊
1: 。呀。但其
0: 实如果我们要按照他们那个比例去定，假如我们的标杆是这个，但当然首先我们先解释一下啊，就是我们粉丝会员定价也不是我们定出来的，<对>啊，这是我们所在的平台荔枝 FM 给的这个呃这个选项选项，选现象对,对我们只能这么选，所以这个低的对人家肯定有人家的一个选择方式啊。我只是说，呃，在这个基础上，我们与我们而言，我们为什么觉得其实这个事儿没法这么比，就在于人家是一个多大的盘子，在人家那个那个集团里边，人家这么玩是行得通的。同样，在我们这儿，我们也必须得这么玩才能行得通，对吧？假如按那个比例的话，如果他们十块的话，我们是不是应该两分钱一个月呢？那如果两分钱一个月的话，可能对于我们来说，我们就不
2: 开这个会员，对吧？对吧？他因为他不解。疼，嗯，对不对？其实不解气。咱这平行的就是别的我不敢说，但是只说粉丝会员，就是在荔枝上，咱们现在出现的这个形式，这是我人生第一次吃螃蟹，嗯，也成为第一个吃螃蟹的人。是小时候我经常幻想说，我要有一天碰见一个吃碰见一螃蟹，碰见一螃蟹，但我不吃海鲜啊，哎呦，我碰见螃蟹
0: ，多害怕呀
2: ！不是害怕，就是说。我操，这应该还是挺牛逼的事儿，因为咱们小时候老会被这种东西洗脑。告诉你，嗯、我操，当然没人干这个，他第一个干这个，然后他就成功了。嗯嗯、但是往往这个时候，实际上等真你自己面临这时候，你是四面楚歌，什么都是草木皆兵、呃。咱现在
0: 还都不能说成功了，因
2: 为实际上没说成功，就是说<对>等真接触这事对
0: ，因为没对于没有听过播客的人而言。你现在跟他说，你在网上听一个节目
2: 要
0: 花钱，比方说一期《几谈身边临沂事》啊，是的，两个多小时，你需要你花六块钱人民币，人家说他疯了吧？对啊，人肯定会也会这么认为的。但是只有听过的人，他才会觉得啊，可
2: 能没没，
0: 且有有这个横向的比较之后，他才觉得嗯是合理的。
2: 然后其实还有一个就是同样啊，说到这个行规啊，但是可能就可能延伸的有点远了。嗯，呃，这两天来的听众就是来咱们这玩那个追追追本的，嗯。然后就是闲聊，就突然问我一个问题，嗯，这个问题我也确实没有想到啊，从来没想到他会就是人家会问我这个问题。他说：“嗯、你们怎么，你们同行之间竞争激烈吗？”嗯、呃，就是问问我，就是你们和其他博客同行竞争激烈吗？嗯，然后我想，嗯，懵了一下。但是，但是我这个问题我确实琢磨过，嗯，就是我曾经跟小伟聊过，我说我认为我们现在所有的博客啊，自媒体博客、嗯、都没不都不存在竞争关系，哦，都不存在竞争关系。哦为什么这么说呢？不管付费不付费，什么风格的节目啊？因为，在我看来，首先，如果我们要最早，我们都以电台自居，嗯，这电台那电台什么，或者说都以电台形式出现。在我脑海中，真正电台形式出现的应该是公路电台，就是 FM 什么什么，嗯，咱们北京就是幺零三点九八七六。嗯、在我看来，幺零三点九八七六和幺零六点六是存在竞争关系的。嗯，为什么？人家是全天全时段播放。对。二十四小时的，听你的就没听我，没听你的肯定没听我。嗯，而在咱们这个行业很有意思，嗯，咱们这行业根本没法竞争，嗯，因为没有一个播可能做到二十四小时不间断。嗯，目前，嗯，还有就是，我也敢说这话，基本上没有一个听众说，我只听一乐，从来没听不听别的。对，不可能。你也有，呃，也有少很少啊，很少，很少，基本上都是听咱们，后来又发现别人，或者听别人发现的咱们。对。然后就是这俩同时听，嗯，然后他们可能自己内部会有一些比较，但这个咱们就不再讨论范畴了。嗯、所以在我看来，这所有的播客都不叫竞争关系，嗯、只能叫同行。那这种在我看来，就是所谓这就不能叫行规了，嗯、这种行业关系其实也挺有意思的。对、嗯，其实很少出现这种，比如说我是设计，他也是设计，我们俩必然是竞争关系。嗯同，同行点同行，必定死，对吧？仇人见面嘛。所以这也是为什么咱们上期的灵异。一定
0: 要变成七十二金币的一个原因，嗯，就是咱们一直实际上都被听众说，哎呀，一个电台好良心啊，呃、心什么价格什么的，但是往往这个时候，咱们就得注意了，咱们就可能正在破坏行规，对，很有可能我们就在以自己的这种事儿去砸别人的饭碗，对。那对于人家其他横向的做付费节目的电台而言，那人家会不会就是你们这个是什么意思呀？嗯，就还是干这种事儿，拉
1: 低整体的，拉低整体。
0: 我我也是这么认为啊，就是大家其实前期不能干这种傻事儿。假如我现在一期付费节目，比方说咱那个《喜谈七天人民临的事啊，小三个小时，小三个小时，我卖十金币，那完了，一块钱啊？对你以后还涨不涨价了？嗯，对不对？你你要是你今天你你你要是敢卖十金币，肯定观众夸死你了，听众听众得爱死爱死你了，评论能上万。对，但是这是暂时的呀。迟早有一天你涨价，你还是会打自己的脸，对,对吧？而且在所有的听众骂夸你的时候，同行一定在骂你，<对>就是这什么意思？你这不是傻逼吗？对对，最后其实大家都是害人又害己，对，害人
1: 又害己，对
0: ，所以实在是没有什么必要。没
1: 错，其实我也有一个就是这个行规的，就是见解啊，嗯,嗯嗯，就是以前我看我妈上班都很轻松，嗯。就是我妈可能就是你们当时上课的老师，什么八百一胚呀，三千一分钟这种，就是忽悠人这块就跟我说，嗯，说你看我们现在做，就是他在人人保嘛，嗯，人保做财险，他就挂靠在银行。说
0: 你就记着，妈就是躺着在家挣钱
1: 呢，就是这句话，真的假的啊？真的。哎
0: 呦，这太帅了！我
1: 直一值直一波掌声，直一波
0: 掌声
1: 。而而且你看他什么时候他就说我梦想。他是挂靠在银行，然后他银行会有客户经理嘛？嗯、客户经理说：“哎，刘姐，我们这儿有一个多少多少钱的存单，嗯、您过来您，
0: 您看能要吗？<笑>能要啊、哦！你妈也说不行，我这
1: 正跟家这做饭呢，我织毛衣呢，回头明儿再说。嗯”然后我妈接完这电话说：“哦，出去一趟啊，因为网点什么都离我家也挺近的。”然后开车回来，嗯、然后说。嗯一千元儿，哎呀，这家伙一会儿两千元哎呦！但是黄金
0: 万两
1: ，但是大炮一
0: 响，黄金万两
1: 。他说的这种到手的钱，可能还要去跟客户经理啊，跟行长去分，嗯但是他们有的人，你想同样是他们这种做这种财险的，做理财，他会就是比如说我妈负责这几个网点，另外一个公司。比如说什么啊等等等等乱七八糟这些公司，他也会跟这几个网点有人。一个网点会接很多个保险公司，但是这种时候呢 ，A 公司的人，我给咱俩五五分，我拿五百就一千块钱，我拿五百，剩下五百给你们理财经理和行长。但是有的人我要一百就够，哎
2: 啊，返点的问题，我要一百就够。对
1: ，但是这样的话呢，人家银行方面肯定会觉得，哎，这好，这好。咱就使劲出他的，嗯、哪怕他这个利息不怎么高，嗯，只出他的，咱挣得多呀。对。但是像我妈这种，他们就这样循环下去，他肯定就是不太好、嗯、那什么。嗯、然后曾经有段时间，我也是没有工作嘛。嗯<哼>。然后我妈说你：“你要不你跟我试试、啊？跟我,我一块躺着得了。对吗”跟我试试，因为我我妈，我跟她去、嗯、有时候帮她开车当司机的时候啊，嗯、我看。不管是行长，你想一个银行的行长，还是银行的客户经理，
0: 远接高迎的，还
1: 有柜员什么的，就是那个几个橱窗里边坐的柜员，都是哎刘姐，刘姐过来了，车刚到，刘姐到
2: ，然后红毯也都铺好了，然后那个赌神的音乐也放上了，我我我
0: 上来，哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦，多少次挥汗如雨。
1: 都关系都很好，而且这些行长平时也都不怎么不苟言笑的啊。啊看见我妈，看见我妈之后，哎，刘姐走，咱中午吃面条去啊？什么？的，<以>吃饭去、啊？我问、哦、你们，嗯，我们可吃不了这个，<笑>下饺子，<笑>我们在家都不吃这个。<笑>等当我真正
2: ，我妈
1: 是给给我找了一个她以前的朋友嘛。哎嗯然后当时也是在一家这个这一到场就科比来了科比，等<笑>我真正说我说那我也试一试吧，<笑>就跟着一个姨阿姨，嗯，嗯到了也是一家非常著名的保险公司，我就不说是哪家了啊，嗯、他给我分了几个网点，嗯，而且人家也确实在照顾我这几个网点呢，平时出单子出的也不错，嗯。嗯然后我就去呗。你首先你得让人家认识，说以后出单子<对>找我。
0: 对，找我科比就好了
1: 。<笑>你得你得先让人家认识你是谁，哎啊、留个电话呀什么。以后啊，多亲多近。对，等我真到那儿以后，我发现不是这么回事儿。嗯，就你想跟人说，你想见人家一面都很难，都很难。人家永远在忙，啊嗯、人家永远可能一会儿就是这个大大客户又来了，那个大客户又来了，嗯、你。根本都没办法把你的宣传彩页什么这种东西递到人家手里。嗯，我当时真的，我站在那个银行里，我有一种卑微、想哭的感觉。然后我就，我九三年，<笑>九三级大科毕业，我今天<笑>我卑微，我卑微，卑微，九三级大科毕业，卑微。嗯、我当时记得我在去每个那个银行网点的时候。我都在水果店给人家买了，我觉得很好的水果，草莓、草莓、樱桃，啊、就是就是冬天的时候买那种大车厘子、猕猴<笑>我都买的很贵的东西。<笑>然后等到我递到人家手里的时候，人家说：“哎呀，其实你不用，嗯、你不用买这些的，嗯、就是言下之意就是说你买了也没用啊。哦”我当时站在银行的那个大厅里，看着来来往往的人，我当时真的觉得我妈真的很厉害，她可以跟每一个网点的人搞关系都搞得那么好，对，平行对话，对，甚至
2: 于呃，就是对吧，高一点
1: 就是你其他我妈那些网点，你其他的人，其他银行就是保险公司的人来，都是啊，行，放这儿吧，东西搁这儿吧，走吧，嗯，什么的，然后人也不会去主推他们那种。保险公司的理财，但是唯独我妈这个真的是人家、嗯、哎，刘姐，你什么时候再给我们这儿、嗯、这个柜员讲讲你们那儿的产品？一、嗯、他们都会约早课呀什么的、嗯、培训，约培训，我、啊、真的是一次培训约不上那种，哎、<呦>就根本你跟人说不上话。嗯，然后我就觉得这真的是不是我这个年纪啊什么的这个还不能搞得懂，的。
0: 就是可能你妈妈也是经历了无数次这种。
1: 对吧？最后才
0: 攒下来了这么一批，这对我们来说啊，对我刚才大来说就是你妈攒了一批好甲方了，已经，没错，他就已经很很游刃了嘛。包括
1: 包括我妈那会儿离职的时候，因为我妈在一个公司，就是他们这种这种业务员啊，是会经常跳槽的，就是从可能会从 A 公司跳到 B 公司，再跳到 C 公司，嗯，我妈在每一个公司，你想她的同事那都是真真正正的竞争对手了，嗯，那肯定啊。他的同事都是那种，哎呀，别走，别走什么的。然后说，那我，那你带着我一块儿走，那我得跟着你。他都不跟领导，会选择跟我妈。因为我妈一直也是说，就是人家也是让他当个什么头，他都他都,都不干。对，他就说，那我就在一线跑跑业务就可以了。到最后，我妈因为今年也是退休了嘛，退休的时候最舍不得我妈的人是银行那些行长、那些客户经理。都都不行不行的了
2: 。咱们有没有什么用处能用用人家？反正<笑><笑>啊，别的我不知道。早些年我听说能躺着挣钱、坐着挣钱的，嗯，那会儿人跟我说的都是公交车售票员这块儿了。啊啊、但是今天这我确实是碰见了
1: 。包括在很多这种银行，就是客那个保险公司的这种大业务，嗯、你看他就是真的是岁数首先得在那摆着，嗯，就是所以你才能积累一下之前那么多客户资源啊，<是>客户经理的资源。是人因为人家客户经理的资源有限，嗯、每个网点客户就那么多，大客户就那么多，人凭什么给你啊？所以、嗯， so、<吧>我一说
0: ，我觉得我是真的觉得这个世界啊，除了利益以外，一定有勤奋的事儿。
2: 有啊，
0: 咱们都或多或少的因为勤奋被人帮助过，嗯、也都或多或少的因为勤奋帮,帮助过别人。别人这个事儿我觉得特重要、嗯
2: 。我现在几个比较好的甲方都是朋友
0: ，对呀、啊，都是朋友。就是很多时候，呃。大家只要在一个行业里边勤勤恳恳的，你踏踏实
2: 实的，你就弄吧，早晚有一天轮到你。对
1: ，对,不对，就是
2: 就这就是这也是行规，所谓行规的一个误区。嗯嗯、很多人，比如说像学设计，像你编剧上来，我上来就接私活了，嗯、甚至我我可以接私活了啊。嗯，你哪来私活去？啊？嗯，嗯而真正那些真正您感觉啊，干多少年，突然有一天成立一个小的设计公司，一天一天变大的这种，嗯、全都是人家在一个单位吃定了固定的圈子，没错，干了多少年。
1: 因为像我的固有思维，我觉得保险行业你就得使劲给人推销推销。嗯、但是我妈明显就是那种高冷型的。嗯、我确实也在公司里见过那种真的是阿姨那种类型的。嗯、然后我们另外一个朋友跟我说，说前边那个女的，每个月跟银行的客户经理、啊、嗯嗯、行长分完了，到手是十个。啊、哦，那人家就是挺云淡风轻的。嗯、明白。就是，这你这是你没办法的，对,对对，没办法的东西
2: 。那你说这个，刚才他说到这个，就这个提成嘛，嗯、就是说白了就是拿拿提成那个事儿。嗯、其实还有一个，我们这圈你们那圈都不存在。我们那圈有一个特别奇妙的行规，嗯，设计没有设计费。什么叫设计没有设计费？特别逗。早些年可能现在的这个这帮设计就是新新的这这一茬可能现在因为这个打压的比较厉害啊，嗯、就是返点这些事儿打压比较厉害，所以大家没有这个概念了。以前你接私活设计都是整包，一般你做完设计呢，除了单独做,做设计以外啊，都是印刷，因为那会儿互联网少嘛，就是说专门做做做做网图少，基本上都是做完以后，然后然要打印或做册子。然后做完册子呢，册子人就说：“那我就你能做吗？能做，那就都找你做吧，印刷什么的。做完以后，然后你会报一个整价。这家、个、里人甲方鱼一定会跟你说一句话，我都会每次都会写设计费多少钱，三千啊、嗯、八千啊、嗯、都写。人说把设计费免了吗？嗯，尤其你做活动会发现，活动那要包包的物料，嗯、包视频包的东西特别多，然后最后就会有一个设计费。人说设计还要钱啊？嗯，这就是这个行业特别怪的一个事儿。你一说这很、嗯、很多设计都有这个痛处。那我还挣什么钱呀、啊？哎。你还挣什么钱、啊？但是这个时候往往都会设计都会，然后这边公司都说啊，可以啊，我帮我帮你把设计费免了。嗯，钱从哪儿来呢？全从这些印厂和这些物料的返点来。嗯，全从这些来，就是设计们自己知道我不值钱，所以我把我想挣的钱就加在这些物料里。早些年所有公司设计啊，他们每个设计都会在。都会自己啊有一批特别好的供应商，这些供应商都是会给设计返点的。嗯、也就是说，一个设计说：“哎，你一个月挣多少钱、啊？”那会儿我一个月挣六千，不多吧？嗯，但是他到手两万多。嗯，这些钱哪来的？哦、全是这些，这就是一个灰色收入。嗯、但这也是一不成文的规定，你的公司知道，你的甲方知道，你的乙方也知道这件事儿。嗯、但就是一直这么操作。后来这几年行业越来越规整，越来越像样，然后才现在才有真正意义上所谓啊。设计费是多少？明码标价，然后人家就会愿意去给你钱。早些年设计不值钱，嗯，就为什么要给你设计费？对，啊、设计费，你不你帮我出这东西，不就应该帮我出设计吗？就是这个概念，也挺逗的
0: 。我觉得真的，其实破坏行规就是在毁坏这个行业。你像你像刚才这个严科他妈这个竞争对手这种，嗯，不是也一样吗
1: ？就真的弄你头疼，没法弄。你
0: 你上来，你先自降身价。你说我跟你，我就拿一百就行。嗯，久而久之，银行的人更不会把你们放在眼里。对，因为咱们接活都知道，你给人报八十、嗯、和你给人报八千的时候，他们对待你的态度是不一样的。嗯，那你久而久之的话，在人家的眼里就觉得你们他妈的作曲的，啊，你们设设计的这都是一帮民工。人家是真的拿你们当民工看、啊嗯
2: ，一边叫你阿达，一边叫你阿达老师
0: 。这种感受咱们都叫你达逼，达老师。但
1: 是你过来接活，但是你说像这种要一百还是要五百的这种，跟你五五分还是一九分？你久而久之，人家要一九分那个呀，可能就半年，就跟那半年。你剩下再有什么事儿，别找我，你电话你也打不通，我换手机号了。久而久之，对这个行业，对这些挂靠在银行的保险公司这些业务员，就特别不友好。嗯嗯，嗯大家就会觉得你整个行业不靠谱。对对，对
0: 所以说这事儿，呃，我觉得行规还是很有必要的，挺有意思。嗯，但是早晚还会回来的，一定会回来对对。对，现在越来越完善，新的行规也。现在就是不够，不够完善嘛。对。再一个就是这个企业文化这个问题，你知道吗？这个我这个词儿，我感觉这个
2: 词儿我听了好几年了，哎，但不是从你嘴里啊。对
0: ，但是这个事儿特别逗，嗯，就是为什么谁都在给我讲企业文化，逐渐开始有企。我跟你说，别你遇到的人，咱给咱们讲企业文化，都是大部分都是扯淡
2: ，
1: 是骗子。所以我听这词儿，我老想乐，你知道吗？
0: 他就是啊，把他们会议的主旨给你传达一遍，好像他很有逼格，但真正开始在意企业文化的人。都是一些个真正成熟的公司的老总，因为什么呢？他已经开始经历他的人生迷茫期了，就是钱已经挣到了
1: ，够了
0: ，但是不知道自己的人生在干嘛。对，也不往后看着自己的公司，就想的是我死那天，他还能不能再往后走？
2: 这是另外一回
0: 事。这个时候，他就开始琢磨企业文化的事儿了。我这个公司有没有什么社会责任？它存在在这个世界上，能不能给人类带来一些什么、啊？任何意义，这都
2: 是他们该想的事儿了。其实这点我特别同意，很多人都会跟、嗯、跟跟咱们说，就是在咱们。懵懂时期给咱们洗大部分人开公司的第一天想的是我一个月
0: 能不挣十万块钱，对不对？但是
2: 最早那会儿，所有创业最火的时候，然后去给咱们洗脑的人干的第一件事，往往就是咱们先，咱们必须先立一个 flag， 立一个咱们的企业文化。那这太太早了，不是？你听我说，就是全是这样。然后结果，然后给自己规划特别好，就已经想到自己未来十年、二十年以后的样子了。这就是
0: 典型的文艺青年创业。没错，我就想说这个，就是
2: 做到这儿的时候，发现你连一年都坚持不了。对，就这社会其实没。没有你，所以也没有什
0: 么文化的，对
2: ，
1: 没有什么浪花。但是他们我
2: 知道的啊，有一个算我，别人我都不说。德云社算是文艺口吧？对，德云社最早，德纲想的是我，我，我怎么能吃饱饭呀？我饿呀！我后头还有徒弟跟着我吃饭呢。然后渐渐一天一天，他在想的是，我操企业文化。那天小伟说的对，就是我还真没想过问题。他说郭德纲多大功德呀？我当时也惊了，我说为什么会多功啊？他陪他哄了多少人睡觉？嗯。对吧？这两天他说几千万
0: 人，我觉得每天中国至少有几千万人在听着他的声音入睡。
1: 没错，许哥算一个，阿达算一个。你说我现在不听郭德。你说每天
0: 晚上有这么多听佛经的人吗？嗯，对啊。但是他得听郭德纲。对，你这事儿，你说怎么着
2: ？所以，他他哄他哄人入睡，这是他多大的功德？这才是他后来去想。他最早那会儿在小剧场说那些多逗的嘛，他其实没琢磨
0: 郭德纲的相声，你你再怎么说他？给了多少人开悟这两个字儿，对对咱们听他的相声或多或少的都能够从他的相声里边得到一些人生感悟啊、人生体验啊这些东西，<对>然后给咱们后续的生活带来一些这个改变，没
2: 错，对吧？<错>这也
0: 是他的功德之一，没
2: 错，就是。哎，真的挺有意思的，但是他绝对不是说在当年零几年的时候就已经给自己立了一个 flag， 然后然后去去一些 flag 一些 brief 什么的，然后去。对，但但但很很
0: 很简单，他你跟当时当年你说相声大会那会儿的郭德纲，他弘扬中国传统文化，这这都是扯淡。对他就是想挣钱，
2: 他自己我觉得，所以我觉得他说的最真实的一句话就是那个时候他说我那会儿就想当一晚会相声演员，这是最真实。他想他想他想吃饭，
0: 他吃饭。这是事实，所以那会儿为什么我说文艺青年创业有这个弊病？因为咱们那会儿玩摇滚乐队都知道，对所有的乐队，从几哥几个满好的人坐在这儿开始起名的那一刻开始，那想的和策划的都是自己这个乐队成为神话以后的事儿
1: ，远大的
2: 宏图，甚至于都点。都他妈给安排了，就是我们一定要有一场解散演出
0: ，对吧？对
2: ，为什么？因为很牛逼的传奇乐队一定要解散，然后多少年以后我们
1: 再重组演出
0: 。对，完了，然后队队员
1: 都熬死了
0: ，那会儿甚至于还
1: 会担心
2: 自己能否活到二十七岁。我操，我他妈都 rock star 了，我别他妈进入二十七岁 club
0: 。然后那个，所有我们的这个应该是带给人什么样的一种思想什么的？其实听我们的音
1: 乐会有什么样思考？对，
0: 但大家其实还没有能力能够排出一首完整的歌，这就文艺青年创业嘛，对吧？上来上来第一课开始就已经
1: 天高
2: 命比纸薄。然后最近还有一个就是热议的事这个事儿骇人听闻，骇人听闻了，就把我
1: 吓坏了，就
2: 是不满了，群众又急了。什么事呢？就是丰台区，这离咱们有点近。一个一个男子不满女友谈过恋爱，然后对这个女友实行。猥亵和强奸，并且强迫女友跟那个狗进行跟他们家的狗狗交配、嗯、交配啊，嗯、法斗嘛还是嗯啊，是叫是叫法斗吧？那狗、
0: 个嗯啊，不是
1: 斗牛犬、嗯、法斗
0: 。我没记错的话，这法斗应该就跟我这小腿这么大吧
1: ？不是，
0: 法斗长挺
1: 大的是吗？啊、我
0: 不知道
2: ，我我就知道是一矮矮胖。是吧？是矮胖墩墩那种那种状态的
0: 狗啊。这个也是挺难为这狗的
2: ，反正、啊哎、不不不不，咱们就那原因是什么呀？原因就是这事儿，我想他不
1: 满他女朋友之前谈过恋爱嘛。对，就是其他的我都不想说、呃，呃、不说
2: 我行行为性质极其恶劣，也是判了七年。但这里我最想说的就是他这个原因，嗯，就是因为他女友谈过恋爱。嗯嗯在整整个过程中，不是
1: 这个现在是这人多大呀？说了没写没
2: 写，我我我还是写我忘了，不重要。就是他这里写了一个，就是什么呀？女友一个对话，就是之前先是有一天那个盘问说你交过几个男朋友，嗯，就急了，急了就这个伪伪，就是这个逼迫女朋友，嗯，就揍他，先揍连辱骂，然后那什么发生关系，然后紧接着呢，后来有一天那、这个。他原本说是俩，然后原先有一天查的社交账号有、嗯、啊，说说你这到底有几个？你跟我说实话。嗯
0: ，说没有八十个，没有
2: 没有，屈打成招。嗯，他他女孩自己原话是屈打成招啊，就是四个，男的就急了，嗯、说说就四个也跟我这个狗发生行为吧，就这个。然后紧紧接着男的又又猥亵她，又强奸，怎么怎么着？最后持续这应该是一八年两人好的吧，持续还挺长一段时间了，一八年一九年忘了，嗯、持续一段时间了。然后后来还拍视频说你要报警，反正视频我都散出去，有一，又是威胁这块的，但是最终还是选择报警嘛。警方、嗯、判了七年。呃，首先啊，有一个担心就是就是这像这个男人，这个男的、嗯、男子，他这艺名叫刘海啊，化名，这个刘海会不会出狱以后进行报复？这其实还是挺让人捏把汗的，嗯、对吧？七<年>因为他有他有他有,他有这种。
1: 倾向
2: 对倾向性就是咱们说的，我觉得我觉得应该还是相
0: 信政府的啊，在在在里边的
2: 调调教应该还是能够让他改。咱们也知道啊，咱们多少对监狱有点像这种一般进去，应该是被被惩治的挺狠，揍的
1: 挺惨。
2: 对对，鼻青脸肿的也是，估计也会再赏他一只嗯把豆。对，然后这个女孩肯定受了这个很大的心理打击，那肯定这不说。然后双重最重要的就是这个原因不满女友谈恋爱，然后紧接着我就突然想起一个词儿，这个词儿叫处女情节。真是一个让你忘记了的词汇、啊，对
0: ，很久远的一个
2: 。这个词汇应该咱们在高中啊，这个对大学、高中、大学初
0: 期、高中末期末期，就
2: 是会会会会去探讨的。哎，我想听严科
0: ，你说你的这个处女情节这个事儿，你对这个四个字的看法？
1: <笑>为什么突然 Q 到我呀
0: ？你就女性视角里边对处女情节这个节对啊这四个字的评价呀
1: ？我觉得。现在都什么社会了？我觉得不能拿旧社会，不能拿这个旧万恶的旧社会的这种，这种这种思想来禁锢他。就他说这两句话，我都不敢相信。他前两天跟我录过《火影》，你知道吗？这真的太跳了。你觉得？我觉得你首先啊，这个你虽然就是现在有的人爱怎么样呢？就是说，我是一个处男，嗯，所以我希望你是一个处女，对吧？会有这种人有这种想法。但是我不知道这个新闻里边这个男生是什么样的情况。嗯，可是现在都这个年代了，谈过几次恋爱这个事儿。这么说
0: 啊，严哥，你有过处男情节吗
1: ？没有
0: ，就是你不在乎你的老公是否是处男
1: 。我不在乎
0: 。哎，我他说这事我想起特那什么的事儿，说吗？能说吗？能说，啊，那就说，应该能说啊。<笑>咱们录录第一期节目那天。娱乐电台，娱乐演那严德科第一次来宋庄去录节目，啊、完事之后呢，咱们一块走京通快速回家
1: 。<笑>我知我早知道说这事儿，我就说不能说、
0: 哎、<呦>啊！是啊，哎、<呦>快说！哎、<呦>我知道这事儿吗？你应该不知道。快
2: 说说，我我跟你说，我坐起来了
0: 啊！我就说跟严科认识那么些年，啊、我愣不知道这事儿。当时车上，因为咱们四个都在。这么多
1: 年，你知道咬鼻子的事也不
0: 知道啊！<笑>别打岔，说正事儿呢。咬鼻子许、啊，许梦听过啊。咱们四个人，然后当时，而且当时他已经跟许梦交往了
2: 。是我知道，<吧>当时我知道说严哥有有男朋友了。对、啊、他以为我能见着，结果也没见着。我见
0: 着了当天，因为他是给送到团结湖嘛，然后呢，回路上怎么着啊？是我我我给了严科一避孕套。啊！我说你试试这个，挺好的，因为我你,、啊、你是怎么想到这件事？你觉得咱们之间，对哦，这些男男女女之间其实不太
2: 不,<是>不太避讳这种事儿。我知道，我知道，<吧>这里还有一个误会，嗯，因为当年大学咱们开玩笑传过严苛怀孕了。
0: <笑><笑>反正各种，而且
2: 当时还还
1: 地清白，而且而且
2: 一度我我这事我跟你说这是真值得一聊啊，因为我记得
1: 小伟还曾经聊过，就后来那会儿还在就是在我知道做电台前期，你让我说那件事，我先说，我先我想先说怀孕的事因为我跟小伟啊第一次见面，我穿了一个背带裤啊，不，你穿一连衣裙啊，背带裤，背带裤是，然后小伟就说说哎你怎么穿一背带裤，可能问了这么一句，我说啊怀孕了，那会儿你俩应该还不熟呢，不熟。特别不
2: 爽。然后，因为后来为什么我说这个？因为在开始组一类那来之前啊，小雨说：“严哥，小雨说，哎，严哥不是怀孕了吗？就还有这个梗呢，你知道吗？怀四年。”我第一
0: 次见哪吒，我就说：“我说这姐们儿太适合在 live house 门口坐着卖票了。”啊，所以有点有有养有养，对吧？我感觉是的，就是缺少一个能在 Live House 门口坐着，把他妈什么重金属、朋克、后摇全摆平的人，一
2: 视同仁的人，就
0: 是他，就是他，对，就那人都
2: 没戏啊！就是重金属、重金属三块五，什么重金属
0: 啊？对，朋克
2: 三块五，都一
0: 样，都得能聊的那种。然后这是这是开始嘛？然后那天路回家路上，我就给了严科一避孕套，嗯，你知道吧？也没有什么，你说咱们之间互相给个避孕套算什么呀？开玩笑。然后那个多多旁边跟我说：“说你为什么要给他这个呀？”啊，我说假清纯。我说这怎么了？我说给你一个呗。然后他说：“可是你给他干什么呀
1: ？他又没
0: 用。”他又没有用。我说这怎么可能没有用啊？我完严苛此时就一直跟那乐，你知道吗？后来我才在车上知道，当时的严苛还是一个妇女。我这事儿，严苛
1: 是
2: 三十二
0: 吧？我这事儿从
2: 四,四十冒点词儿。我
0: 从八里桥一直惊讶到四惠东啊！<笑>
1: 对，
0: 我一直在车，我一直在车上跟那儿看着严苛，目瞪口呆。我说啊，啊
1: 你啊，你有啊？啊
2: 哎呦，那会儿那会儿他跟许仙已经好好多久了？没多久，没多久，但也不应该。按理说，他
0: 是不是处你这事儿就没有许梦的事儿才对呢？哦，对呀，对不对？打我一第一次见识他们就不应该是。对啊，因为都怀孕了，怀孕怎么
2: 了
1: 我？啊，对呀，
0: 好家伙了，我就惊了，真
1: 是给我哥吓坏了。那天，我当时都觉得，哎呀。真是二零一六年
2: 了，因为我都我二十五岁，我身边还能有处女吗？这种东西吗？因为当时咱们最欺负人嘛。因为听众不了解，现在听众可能看 coco 可能都是从这个微信看。对，是最早 coco 那会儿特还挺瘦的的时候，大学时期啊，现在也也在胖，都作赛，都作赛，亏是新的，亏是新的。然后那个那时候，而且她是一个大面姐姐，但就那种风格，所以她特别。
0: 开朗，特别社会，你
2: 后一伸手来十个兄弟，搂着坐坐抱的，全坐腿上。我说这肯定玩花了，还还还什么呀？所以你看哥，
0: 哎
1: ，能以貌取人吗？不能以貌取人，是不是？
0: 但是你看，你我没准，你可能给你给，如果你给了男生这种感受的话，那可能大部分男生看你都是这种感
1: 觉。我说呢，所以你
2: 当年可能错过了很多，哎，那我还得再提一人呢，我宋庄时期那个。小小迷妹，嗯啊，也是，对啊，不是给你了吗<笑>、哦？没有没有，想套我话，<笑>还阴我。大学第一天我印象特别深，嗯、我们班的，我当时上学就是看姑娘，这很正常，报道就看姑娘，嗯，嗯嗯嗯看来看去吧。没有几个，说实话，有好看的真有。哥，你看我灵魂审问的眼神。有几我瞪着你说啊！
1: <笑>你现在眼睛往这个左上角一飘，
2: <笑>有有有有好看的，但是有好看的没有敢穿的。嗯。当时这姐们还有另外有敢穿的，没有那
1: 么敢往<笑>自个儿身上打钉儿呢。<笑>呃，那个
2: 时候还没钉儿呢。啊、有有俩姐们这俩姐们就是浓妆艳抹那状态，<的>然后这个裙子都到嘎着窝了，嗯、<笑>那
1: 就是穿了一布条吧？<笑>对，就
2: 类似于这种啊。然后穿了一渔网，嗯、开学报道第一天。你肯定会觉得这多 open， 对，绝对是一 o, 花 open girl。但这在此咱们也得，但实际出
0: 于求生欲的，向各位女性听众说一下，这足以看出我跟阿达我们对于女性的审视是多么的肤浅
1: 、按的外在、外在，真的是没有什
0: 么文化，
2: 没文真没文化。<笑>对。这个、啊、虽然这个词儿我没觉得跟外文化有什么关系啊，
0: 对，
2: 但是但是就是就是真的是给我这种、嗯、后来在深接触就发觉，哎，就是真的还是一个在这方面特别单纯的一姑娘。<个>因为
0: 你我觉得大家我们在高中末期都已经不去拿这个女孩是否是一个处女去评判一个女孩
2: 对我初中都不敢
0: 说。然后到大学时期，嗯、我甚至认为。嗯如果这个女孩还拿自己的，我我这话真的有歧义，你
2: 这话容易挨喷啊！我你先你
0: 先说，我可以我我只是单纯的先铺垫啊，当时的想法以你
1: 这个没有什么文化的角度
0: 说啊，就是我觉得如果她还特别在意这一点的话，我甚至觉得这个女孩可能活的都没有那么的洒脱了，逍遥对，因为我的秉承是在你人生中关键的时刻，你认为值得，呃。打开自己的那一刻，你给他打开，你此生不必后悔，对吧？因为其实时光退回到当初的话，你也那什么，我也曾经跟我的女朋友说过、聊过这事儿。我说，如果在当时你给出去的那一刻，你没有后悔，我这儿不会很难受。我恰恰难受的是，你没有很享受你的第一次，瞎给。对对，你瞎给了，我觉得，<给>我觉得可能我还挺替你惋惜的。啊、嗯呃，就是这么一种一种状态
1: ，但我觉得，虽然说我是这样一个啊，嗯嗯、一直以来的身、嗯、virgin 的身份啊，嗯、但是我也没有觉得身边那些不是、嗯、呃、嗯、的人有什么不好。你这种我，我我
0: 觉得大概其可能也是机缘巧合，没有给你这种机会。时刻，也搭着你这杵窝子胆小，嗯、估计你也怂
1: 。没有我。但是，其实我真的
2: 挺后来我才觉得严科确实胆小。以前我大严科有一毛病，严科不敢给人打电话。啊，这，我这都说出来，真的。你别不是你你不知道这事儿，你你我知道社
0: 这种社会交流恐惧症。对
2: ，但是你应该敢经历的少，多少回了？店里这边预约，然后比如说预约完了以后啊，然后这边可能人家给回一电话，给人回一电话了，严科永远就拿着电话跑了，说说。说哥哥，你帮我回吧。平时也叫的不这么嫩啊，不、啊、是这样？大哥,哥，哥哥也别别时也叫哥哥来了。平时都大逼大逼大逼来了，大逼大逼。平时也叫的不这么嫩，真是就是拉着。哥哥，你帮我回电话。我说这有什么？我说你自己回吧。嗯，不用，真不行。然后一会儿啊，嗯、然后一会儿我就诚心不管严科，嗯、出去晃荡十分钟。我就问，我说回了吗？没
1: 有。
2: 快点吧，我都急得不行，就手心出汗。我说来了
1: ，我来回、嗯、我回吧。嗯嗯、经常是这样。但我大学的时候，可能也没有什么时间谈恋爱。我大学没怎么谈恋爱，是光跟我们发追家电报，咱们经常在一些楼道里奔跑来着。我那会儿
0: 觉得，我说这方面严苛还能差了事儿。拉下我，我觉得不应该，怎么也得一呼百应的走起来。当
1: 时我后来回想自己，也确实是不应该
2: 。对吧？是是给许先生了吧？啊
1: ！没是是是是修
2: 复完了以后，修复完了以后给他许先生。然后许先生说：“哎。”许我第一次跟真的似的，跟真的。许先生自己在家还破学习案件，还破闷儿的，说应该是一样一样，脑袋有一灯泡儿，哔一样。然后说干这个学学习建设的角度
0: ，许梦这念不出溜的吧？人家不是五十个，人家不是。现在那屋自己，所以其实你看有没有可能？其实理论上，他和许梦这两个人呢，严苛是最有资格觉得不公平的。哎哎哎，对我作为一个女的，我都。这么那个控制控制我自己、啊，你为什么没有那个什么呢？但尼反而他其实也没觉得有什
1: 但是我想的是，如果说啊，这俩人都嗯是处女处男的话，嗯，你这个第一次的时候会是多么样的一个尴尬呀
0: ？呃，一般。大部分人还都是在处女处男的时候，尤其是高中生和初中初期的人们啊，就是
2: 像里边那种也少数。
1: 哎，有一大姐是，我我突然从这个话题想到一个最近非常火的一个话题，你们你们有没有看过最近女德班的那个视频？哦还哦这个
0: 事儿我听说了，但我没看。真
1: 的，我真的给我吓坏
0: 了，又吓坏了，哎呦，那他妈就是邪教啊！真的一个
1: 邪教组织。那这期又播不了了。就是来了
0: 一批人，教女人如何三从四德。哎
1: 、啊呃，教你女德。
0: 嗯、哦，恢复这种啊，当、呃、代女性怎么着
1: ？他当时说的是啊。你戴隐形眼镜，你就不是一个好女孩，哦、你就不三不四，哦、你就怎么怎么样。你,你这个
0: 这个裙子超过膝盖，就不应该、嗯。你什
1: 么结婚以后你不给你老公做饭，不在家天天做家务，嗯、你就
2: 错误<过>，
1: 失去你的女德。哎，我冒昧问一下，这帮人多大呀、啊？教这门课的？小孩不是上这些课的是小孩十几岁，嗯
2: 、学教这些课的。
1: 教这课都是四五十，对啊，那也不是很大，不是不是那种大啊。然后如果说他能从一而终的啊，教你这些，我觉得可能他比较弘扬传统文化，弘扬传统文化，但是过于这个尖酸刻薄
0: 啊，甚至标准是人家定的
1: 。对，但是啊，有一个家长还是什么记者呀，进去去暗访了，哎，他把里边这些东西全都偷偷的拍下来之后，嗯。这个女德班的一些老师啊，还是管理者，威胁他，就威胁了
0: ，说我他妈的找人弄你们家孩子、啊，然后怎么着？你等着，你们
1: 家孩子被车撞死撞死，你等着说这话，就这话你等着你们家
0: 孩子掉井里吧，对，什么的，我找人，咱们找你呀、啊。那。
1: 这他刚才教他们俩事儿，跟那三从四德蛮拧的，这比三从四德很多了。<对><对>而且当时去上这个女德班的话，好像是每天四点半钟起床做家务，就是跪着擦地呀等等这些东西，嗯、都是他们要去干的事儿。太惨、嗯，这个
2: 我们是没法，这
0: 没法，反正一样啊。回到处女兄弟这块、嗯、呃，我其实没有交往过。
2: 处女啊，对，其实这在这儿。我也提前说一句啊，呃、就是为什么我会联想到处女情节啊？其实我所谓的处女情节，就是特别适合于男女，就是就是只是他这个代号，这个代号叫处女情节，因为处女情节在我看来，很多人比较在意，就是他之前跟多少男人好过，嗯、他之前跟多少男人睡过觉，就是这种，但不一定非要是处女啊，就是不一定非要是处女，就是比如说他跟。我这女朋友跟十个人睡过觉，谈过十次恋爱，我才谈过三次，我就不爽。嗯，就是就是也会存在这种心理落差，嗯，或者说她是十个十，她以前跟两个男人谈过恋爱，但我跟八个。但有一点，她两个男人里头前两个有一个人是我是我人生中最讨厌的人。哎呦，就我觉得我操这这一定是一大傻逼。嗯，就是我操，你怎么敢你怎么会跟这种人好？嗯，就这种在我。在我的印象里啊，就统称为处女情节。他刚才说这话还是有点咬牙切齿的啊。呃，我还好，因为因为想
1: 说发自心底
2: ，我。呐
1: 喊。说
2: 说实话，我谈过的女朋友，我基本上没怎么问过人前男友的事儿。我问过的有一个，我问过我知道的，我也觉得人挺不容易的，嗯啊，对对，觉得都挺不容易的，
1: 不容易的这种词儿。我也，我也，我也
0: 曾经替我女朋友前男友拔过床。就我们俩都交了，我还跟他说，是啊，嗯、你也有过、啊、呀？对，我还跟他说，我说但是你当时不应该那么对他。啊、我说他听什么、啊、<哪>的？挺好。对，呃，我想说的是什么呢？嗯、你有没有那一刻处女情节的那种情绪，让你就是感到一丝酸楚或者痛苦
2: ？从没有 ，never，never， Never. 从没有过，因为我、嗯、我不知道这事该怎么衡量
0: 。其实我还是有过的。但是我还是，我,我知道，我知道就,我就是能自己消化，嗯，你知道吧？就是
2: 一般到深夜的时候，你都没有吧
0: ？就是不是就有那一刻你会自己咂摸一下味儿，说：“哎呦，我还真是爱他。”嗯，然后紧接着下一秒，你就会想到：“哦，他曾经也和别人如何如何的时候，那一刻内心有一种哎呀，真是造化弄人。”你就觉得：“哎呦，真是造化弄人，<对>为什么那个时候我们俩又没在一起？”没有相遇啊。就是，但是完后有一种确实那种痛苦吧、呃，<笑>无处安、呃、无处安放。但你也你自己通过你的这个社会经验以及你的人生经验，你就知道这是一个你无法规避的一个问题。没错，你只能劝自己向前看，或者你想想你自己也曾经如何如何过去。像这个
1: 新闻里边的男主角就没有你后边的这个
0: 想法，嗯、他只
1: 是在一味的找地儿安放他这种痛苦
0: 。嗯，就是他肯定是。但是其实那样根本不解决问题。问题对啊，对而且你相反，女孩会觉得自己很无辜，嗯，对吧？人家其实也没有做错什么
2: 。对
0: ，最重要的是你不能以一个完结式去评判，比方人家都已经交完了，最后你站在这儿跟一个已经分手的两个人，你去总结说，你看你当年多么多么傻逼。对，你去生他们俩的气。是,是，女孩也说：“我当年是很傻逼，但是这是现在咱们看？”嗯。那如果我回到当时的话，我可能还是得犯这个傻逼。没准我现在跟你交易也是在犯傻逼呢。对,啊、对,对，明显此时此刻、就是、事实证明就是如此。对、啊。你又这又他找了找了一个他妈缺的，嗯
2: ，就是我没说这女孩有问题啊，我只是说运气不好、嗯、找了这么一个缺的，是遇、啊啊、人不淑，遇人不淑。那你因为问题就在于我们人都会成长，我、嗯、我不知道你们有没有这种特别强烈的概念，就感觉就是经常在某一个时期你认识这个人，嗯、初高中的时候你会给他一个定义，然后那个时候你会觉得啊他是这样的人，嗯、时隔几年以后大变样。嗯，呃、真是大变样
0: 。相反，你还会在？那你如果你现在交了一个女朋友，你更会在乎的是她之前经历过什么，让你会觉得有点那什么？
2: 反正这事儿我可能不问了。嗯，其他之前什么呃，没结过婚，没有,<笑>有,有孩子，<笑>就是没有孩子，孩子没归他。呃呃、啊，孩子要没归他，我可能都认了
1: 。嗯、就是孩子别归
0: 他。有孩子，但是你放心，不用咱们管。为什么呢？结婚了
2: ，孩子结婚了，
0: <笑>你咱没事儿，光帮着看看孙子就行。说孩婆婆
1: 说孩子，婆婆孩子跟他婆婆住，他子跟
0: 婆婆住。<笑>哎
1: 、我
2: 可能更在乎的就是孩子别归他，
0: 嗯、孩子
2: 归他了，归女方可能我，因为我不选小孩
0: 。呃、但是现在其实你看，咱们到这个年纪啊，有我有我，我觉得反而还更在乎的是什么呢？就是你跟你的前任们曾经经历过什么啊？哦就是我还真没有你想的远，呃，因为你可能对这方，我感觉你对这方面其实比较大条，对这点事儿其实不进你
2: 心，对，确实不在我 care， 对，不在我，不在我思考范围，但我
0: 会比较 care， 就是交往之后，你你难道不会去在意你在对方心里的
2: 重量吗？这是这是理论上，这是你的安全感来源。我没琢磨是因为是这样，就是我咱俩可能我跟小伟最大的一个区别，就是在谈恋爱过程中永远是。永远人家会说一句话，就是你不爱我。对，就是永远会给别人一种感受，就是,<笑>是阿达这个人特别没有安全感。那你那但这种安全感特别逗，就是我给所有我谈过恋爱的姑娘，这种我没有安全感的安，所谓的没有的这个安全感，都不是因为担心我会出轨，嗯，或去跟其他女人聊骚，都担心的不是这个问题。嗯、人就是觉得我我找不着你，或者我该怎么依靠你，就是你不爱我。对对，最最最后演、嗯、就是翻译过来的话，就是你不爱我，翻译过来就是你眼里没有我<笑>啊对！对对吧？就就就就这、是、风一样的男人，嗯、一阵风就不知道去哪儿。你不在意我、啊，洒脱啊、你
1: 不含糊我、啊。但你其实其实问
0: 他这个没有，你你这真的是没有什么参照
2: 依据。错人了
0: 。对，因为你跟阿紫这一段吧，还还不太一样。不太一样。就是我会，我会，其实刚开，始，尤其是在初期，我还真是挺想确定一下我在对方心里的位置。女孩应该也会吧，嗯，去通过各方面去判断一下。那我就会想，如果你跟你的男朋友都已经经历了那么多丰富的过去的话
1: ，哦哦，我
0: 又还能给到你什么？我
1: 又算老几呢？比方
0: 说，呃，哦
1: ，你哦
2: ，
0: 比方说你们俩特别重要的事你们俩已经同居过了，甚至已经同居过一年了。那你再跟我再初次同居的时候，是不是？就不会有那种向往或者说是激动的心情了，呃，比方说你跟你前男友如果已经去过什么很多地
1: 方旅行，马尔代夫马尔代夫了，美
0: 国、英国、欧洲、蒙古、日韩，全国各地，浪漫的土耳其，浪漫的土耳其，东京和巴黎
2: 啊，那巴黎子
0: 完了，我又没有什么可做了，因为我在我在跟他，我再跟你一块儿去哪儿，我也都是在他的影子里，在对。在和陪你故地重游
2: ，你你怕他，你没法给他。哎呦，卑微了，然
0: 后可能可能出于种种原因，他都已经向你求过婚了
1: 。哎呦，对，就在这儿，就在结一块草坪求的婚。
0: 我以为在这屋里呢，吓我一跳。那我又该如何给你一个新的生活体验，一种新的求婚的惊喜呢？而
1: 且你们故地重游的时候，他脑子里在想的是不
0: ，别别别的。他就说，比方说，咱们啪嚓到了这个浪漫
1: 的土耳其，东尔土
0: 耳其，巴一下飞机，他说：“哎，咱们去那边，那个那个口有那个什么 ATM 机，我完了
1: ，完了
0: 。本”本本来这件事儿应该是咱们俩一起探索的，本来
1: 今天搞搞星星，啊、呃
0: ，对吧？<笑>这这个不是，这个跟他曾经出差过去到那儿还不一样。对
1: ，哎
2: ，我现在在用一
1: 种重新认识他的眼神
2: 看他，为什么呀？因为我我我，因为咱俩其实没有特别深的去聊过这问题，嗯、啊，因为这绝对是一个大学大学时初期可能会坐那儿促膝长谈的。嗯、然后现在这些，然后我没想到他会他会想的这么你，你没考虑过这事儿吗？我我没考虑过，但是我也不知道，我没我没想到你会考虑的这么细，啊，所以我在很很审视，重新审视看着你
0: 。反正我就是就是就是这么觉得、哦、有点意思，有点意思。而且我没有。我没有跟我的女朋友出过国，甚至没有什么去外地玩的经历，就是没有这种共同的。对，所以你如果你有了的话，我就觉得又更加那个。嗯、当然啊，这个事儿肯定也跟处女情结是一样的。最终，如果你找了一个，他人家就是经历过这些，其实你也没有什么脾气，啊嗯、你也只能去自行消化，叹感叹一下造化弄人，嗯、对吧？但是呢，这种感觉其实是一样的。
2: 所以这其实是你真正意义上比较 care 的点，
0: 是吗？就哪怕你
1: 不说，<你>但这事儿也是会在心里
0: 。呃、care 谈不上，他这不会是成为我的一个选择性的条件，嗯、但他起码会是一个影响我情绪的点
2: ，就是一个结。呃，嗯
0: 、对，他就会干扰我的思绪，嗯、这是肯定的，对吧？不像严苛这么洒脱，哎、走到南三环，跟许梦说：“哟，这是前女友他们家吧？”<笑>但
2: 是这话总每次听着我都捏把
1: 汗
0: ，呃、你知道吗？是这楼不是啊
1: ？哎，我经常会跟许哥开这种玩笑
0: 啊、呃。然后他会急
1: ，没有，<他>
0: 许梦一般不爱听的，说别说了。不是
2: 许梦想他，是因为我是。<笑>许梦，许梦每次说的是：“哎，行了行了，差不多得了。”嗯，又提啊。许梦一般都是这种反应，你知道吗
1: ？但是他，但是因为我真的提太多次了。
0: 许梦会说，有他妈毛病，
1: 有，奶奶真
2: 他妈像，
0: 什么毛病？他都毛病
2: 。然后一般开车要是我坐副驾驶，看我一眼，切，他妈有毛病！他他妈提什么呀？有什么可提的呀？然后接下来就被我一顿毒打。不，然后贤哥贤哥在后头接着眉飞色舞那说：“小梦许梦倒过一个，操！他妈找他，你知道不？”在他妈说，我真找他。<笑><对>
0: 嗯、随着我年龄增长，这些都会,会越来越大。对，你说有一天我五十岁了，我还会在意这些？不会,不会，没准对方有几个孩子，我都无所谓，无所谓，是吧？嗯
2: ，就是他问到我，就是那我可能会在意 care， 可能女孩子的就是，我们俩到底能不能玩到一块儿去？嗯，但是这事儿吧，这这就跟我干活，咱们又说的行规是一样的。咱们
0: 那会儿，嗯、咱们上学那会儿，先在意的是什么呀？你还有初吻吗？啊，对，是吧？这是那个一个点<对>你还跟他
1: 做同桌吗？啊、
2: 你们俩拉过手，<笑>对对对对
1: 哎拥
2: 抱过，霸，哎、<呦>穿过情侣衫，哎呦，一下是不是年代去？<笑>用。情侣手机号
1: ，情侣手机号，嗯，我你俩绑的是家庭订家庭计划同一个，对塞
0: ，对，打电话免，对，你
1: 还留着他，你和他的黑白猪情侣衫，能借他半块
2: 橡皮，这手机这个这铅笔盒是不是这笔袋是不是他给的你？对，你怎么还用啊？他的背包，哎，为什么你们家还有他衣服啊？全是这法儿，这我听哪！但
0: 其实我觉得啊，如果有一天，无论你是男你是女，你被你的异性。质疑这些，甚至是发，因为这个跟你发脾气，你其实应该感到一丝幸福的。对，哦、起码能够说明对方很可以这么想，很还是在乎你。当然了，如果每天都是这点事儿的话，那也全是分手因为他可能会成为下一个刘海先生。对对啊，有,对<吧>有可能有可能，对吧？因为他已经对这事儿已经开始极端，有点、有点、有点
2: 、有点刻在心上了。对。就是还是那样嘛，刚才说没说完嘛，就是说我比较 care 就是可能女孩能不能玩一块，但我每次啊玩到一块儿，就是对，就是爱好能不能玩到一块，嗯、但每次能不能
1: 尿到一个狐狸，不尿不到
2: 尿到尿到尿不到一狐狸，<笑>我每次都会都会这么想，说一定要找一尿到狐狸，嗯、可是每次我看上了一个姑娘以后，发现我们俩都尿不到一狐狸，然后我就会。宁让自己跟着往一湖里尿了，因
1: 为哎、啊，他从来不尿湖里。<笑>对
2: ，因为我都站着，<笑>都尿墙角<笑>。小北呢？<笑>我说这话你特能 get 我那个点了，就我宁，然后,<笑>然后会骗自己说，哎，其实我我对这事也蛮……’满。我<你>我跟你说，其实啊
0: ，我还真没有这个，为什么呢？因为这个是你曾经同居过之后的一种人生感悟啊。对，如果两个人同居的话，这个问题很关键。嗯。如果不同居的话，其实什么生活习惯啊，玩不玩到一块去，倒反而不那么重要。你是因为可能当当初你跟你的女朋友同居的时候，比方说你此时此刻正在看《火影忍者》，或者在玩游戏，你在意的是他能不能一块
1: 投入到这款游戏当中，
0: 跟我一块欢乐，哎、省得我忽略他。嗯、那如果能玩到一块去，当然就好了。但是如果我们天各一方的话，其实就不会有这方面担需是是，是是嗯，哎。
2: 哎，其实你这么说，这个也是你其实这事也能套到行规里。哎呦我操！哎你哎你看怎么套？嗯，就是男人女人到今天为止，刚才严哥说了三从四德，那以前这就是女人的行规。嗯，人类女人的一个行规，在那个。时候。但是
1: 我们将其打破。将其打破
2: 。到今天为止，其实男人和女人之间的行规，没准这个男人就适合找一个三从四德。刚才女德班里，女德班里毕业的，对吧？那些那些那些老师们可能对吧？他就适合找他们。可是到今天为止，行。不能叫行业，时代在变。我们所有人，那你说你的男朋友、前、那、那现男友或者男男人和女人有约过炮的，有交往过的，有可能有卖过淫的啊？不不不，过了过了过了过了，有有没有出业的了？已经这种或者甚至于每次都会交过很多男朋友，咱们都说的是正常现象啊，就是不是说那种极端的。嗯。那那这现在就是一个行规，那这就是一个我们没法逾越的一个东西。嗯，那你就只能在这规则里，你在今你在今天这个时代去拿那个规则去要求人家，那那到底是谁出问题
1: ？行业了，是身份吧，或
2: 者是社
0: 会规则
1: 、社会规则，那人
2: 生规则吗？谁谁是对的？我们真不好
0: 说。总之啊，就是在行业里边呢，无论是出出还是怎么着，心气高一点，不要踩糊同行。对，在感情里呢。心气儿低一点，一点对不对？别太那个，别太还是自己当
2: 回事儿，太为我也不好。呃，勤奋那句话怎么说的？嗯，两口子在一块儿
1: 和虚着点
2: 儿和气，和真是虚着点儿和气，是
1: 吧？
0: <错>得了，行吧。感谢您收听娱乐电台啊，这里是大千世界。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新，关注微信公众号“娱乐 FM”， 扫码加入微信听众群啊。然后呢？每周六日啊，每周六日都会，活动。这个隔壁的桌游吧，我们的娱乐空间呢，都会组织这个剧本杀的游戏活动啊。到时候报名的话呢，也请关注我们的这个公众号的，加我们的微信、啊，加我们微信啊。娱乐空间的微信是娱乐空间的全拼。对，行吧。感谢您收听娱乐电台，我是小伟，阿达
2: ，我是严德扣
0: 。好，我们下期再见，再见。再见